0: Escuta, Karina. O quê? Escuta que o filho é teu. No caso, filha, né?
1: Sim,
2: a Maitê. Gente, eu escuto muito e todos os dias, viu? Eu sou a Karina Godói.
0: E eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
2: E esse é o nosso podcast, o Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que nem sempre a gente dá conta deles. Bora?
0: Bora! Olha, gente, tem um filho… De fato, não é uma decisão financeira, né? Mas quando ele chega ou conforme eles chegam, não tem como não se preocupar com dinheiro. Tem até aquele livro lindo chamado A Maternidade o Encontro com a Própria Sombra e eu vou fazer uma adaptação aqui do título. A Parentalidade e o Encontro com as Próprias Finanças, que tal? Sem contar a preocupação em educar filhos que tenham uma relação saudável com a grana, né que tenham uma vida próspera. Bom, para papear com a gente sobre tudo isso e muito mais, um convidado que é uma honra ter aqui, uma voz que muitos conhecem e que, tenho certeza, já emocionou muitos ouvintes. Marcos Piangers, pai da Anitta e da Aurora.
1: Que honra, bem-vindo! Obrigada, a honra é minha. Obrigado, Nath. Obrigado, Karina, por me receber. Estou feliz demais de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é tão importante.
2: Obrigada. E para completar o papo, a gente vai conversar com a Luísa Dalmaso, que também é jornalista, participou de eventos internacionais como jornalista econômica, estudou pedagogia e foi professora de educação infantil, olha só. Mas foi só com a chegada do filho Tiago, que hoje tem seis anos, que ela resolveu fazer diferente e se especializou em educar pais para formar crianças e jovens alfabetizados financeiramente. Adorei. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada,
3: gente. Prazer estar aqui com esse timaço. Estou muito contente e muito feliz de vocês olharem para esse assunto que muita gente olha com bastante preconceito mas que legal que a gente está
2: tratando aqui com naturalidade para as pessoas verem que faz parte, como vocês disseram no começo. É, e quando a gente fala sobre dar valor às coisas, é uma frase que eu enxergo cheia de características de cada família, de como foi a nossa criação, do que a gente carregou e de muita insegurança também, né? Porque como é que serão os nossos filhos ali no futuro? A gente fica sempre pensando nisso. Então, eu já quero saber do Piangers qual é a sua leitura dessa frase. Do dar
0: valor às coisas? Exato.
1: Bom, eu já escrevi, já fiz vídeo sobre isso, porque eu acho que é um dos assuntos mais importantes. A gente vive uma sociedade que está sempre correndo, né? A gente trocou o tempo livre, que os pensadores, os filósofos, os empresários do passado imaginaram que a gente teria um futuro. Com mais tempo livre. É impressionante você ouve o Keynes falando, o Mills falando, o, John, o Henry Ford falando. No futuro, a automação, as máquinas, os algoritmos iriam então ser tão produtivos que a gente teria o grande problema da humanidade em 2020, 2022, seria tempo livre demais não saber o que fazer com o tempo. A gente teria muito tempo para estudar, ler, fazer trabalho voluntário, cuidar dos filhos, ter uma vida plena. E isso seria até uma angústia para o ser humano. Essa era a previsão dos pensadores do passado. A verdade é que a gente trocou essa, esse tempo livre por bugiganga. A gente criou uma série de miragens nesse deserto, e, e economia, eu acho que fala muito sobre escassez, né? Então a gente criou uma série de miragens nesse deserto, dizendo assim: não, é, isso aqui vai, vai me preencher, isso aqui vai me preencher, isso aqui vai me preencher. E hoje que a gente tem bastante boleto para pagar <risos> e pouco tempo para <risos> passar com os filhos. Então, quando eu, é, enfim, estou aqui junto com vocês, eu já fico super empolgado, porque eu sei que a Nath teve toda uma reorganização profissional né depois que os filhos vieram a Luísa também, né? Então é, é impactante a chegada de uma criança e a impressão que eu tenho é que, de novo, a nossa geração é, que tá, é a geração que está questionando isso, que tá dizendo assim, não, peraí, 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 eu tô cheio de bugiganga, tem um monte de pulador da Fish and Price aqui, tem um monte de brinca, brincadeirinha aqui da estrela aí, que o meu filho faz um monte de coisa, tem um monte de boneca LOL nas gavetas aqui de casa que eles brin brincaram por 10 segundos, mas eu não tô tendo tempo com o meu filho, eu não, não consigo conversar com ele. E aí a gente está reconectando com a coisa que é, sem dúvida, mas importante de todas, que é ter tempo para a gente mesmo, ter tempo para o nosso filho, ter tempo para conhecer essa pessoinha que está crescendo. Ao conhecer essa pessoa, então a gente é, sabe como lidar com essa personalidade. E aí a gente tem, me parece, né, o desafio de olhar ao redor e dizer assim, eu não sou todo mundo, não vou fazer igual a todo mundo, porque numa sociedade que só corre, que só está pensando em pagar boleto, que é perfeita no Instagram, eu vou aceitar as minhas imperfeições e as minhas né, é, 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 impossibilidades, para realmente valorizar o que importa.
0: E eu acho que a pandemia trouxe isso à tona para muitas famílias, essa aproximação, esse olhar para as coisas de dentro de casa, para os filhos. né? Luísa, você me disse que sentiu a lacuna da educação financeira em algum momento na sua vida. Queria saber se isso foi antes de ser mãe e de que forma a maternidade mexeu contigo nesse quesito?
3: Você sabe que no começo eu tinha um pouco de vergonha de falar disso, mas agora já passou, então eu conto. É, <risos> e, e é um assunto muito legal também, porque as pessoas não percebem a diferença entre meninos e meninas. Vou explicar. A, a, normalmente, a sociedade espera muito, e, 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 e de uma maneira muito natural e, e, e velada até, e se incentiva os meninos a se preocuparem com isso, a pensarem em quanto custa uma coisa, como é que eu faço para conseguir... Conseguir aquela outra coisa, e, e essa responsabilidade de, de serem os patriarcas, de serem os principais provedores das famílias, e não se preocupam tanto com isso com as meninas. E, e eu, é, na verdade, não sei se foi bem essa situação, mas o meu pai e os meus pais são excelentes pais, fizeram muitas coisas incríveis mas o dinheiro era para eles um problema, eles só sabiam, meu pai só sabia ganhar, só sabia trabalhar e conquistar o dinheiro, não sabia trabalhar e tal, não negociar, todas essas outras coisas que estão envolvidas, e eu não me preocupei com isso também. Só que aí, quando veio o divórcio, eu não tinha mais para quem delegar, eu não tinha mais para quem fazer, eu tinha que cuidar. E aí eu percebi que, é, antes eu achava que era assim como saúde, sabe? Ah, é, é assim, ah, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de instrumento musical, mas tem gente que não gosta de dinheiro, e aí tá tudo bem. E aí eu percebi que é como saúde. Mesmo se você não gostar tanto de estudar sobre nutrientes, como se alimentar bem e como fazer exercícios, você precisa ter um olhar para a sua saúde. E o dinheiro é basicamente a mesma coisa. Então, eu fui um pouco forçada, e o meu filho era bem pequeno, e aí eu pensei, beleza, cara, eu não quero que aconteça com ele também. E eu quero que, apesar de ele ser menino e ter essa coisa né, social de todo mundo ter um incentivo maior para o menino, é, não queria que fosse só uma partezinha. E quando eu estudei, eu percebi que não é só conquistar o dinheiro, é cuidar dele, é dar valor para as coisas, como o Piangert falou ali no começo, é perceber que não é só comprar um monte de coisa, é pensar no seu futuro, todas essas coisas que estão envolvidas.
0: Vou querer que você conte, daqui a pouco de dicas para a gente introduzir, trazer esse assunto de acordo aí com, com cada prática. fase né, das crianças, mas antes, Pianger, me conta, ser pai, Mudou a tua forma de lidar com dinheiro e com o valor das coisas pra você?
1: Bom, eu venho de uma família que sempre teve pouco dinheiro, tá, Nath? Então, uh, meu vô, eu me lembro, <risos> eu me lembro de perguntar, avô, quanto você ganha? Só para eu saber quanto que eu consigo viver, né? Ele aposentado, assim, ele ganhava, acho que um, um 800 reais de, de aposentadoria. E eu falei, tá, então 800 reais é o suficiente, então, para um senhor viver. <risos> e eu pensava, eu vi o meu vô lá comendo, sei lá, né, almoçando de forma muito espartana, né, e, e vivendo uma vida bem simples e pensar, ah, beleza, eu preciso é, é, organizar as finanças para, para enfim, conseguir é, ter uma vida longeva e simples, né, e a chegada das meninas, claro que me assustou, porque eu ganhava pouco também. Eu era jornalista, né, Nath? Uhum. Quando elas chegavam, quando a, a, a Anitta chegou, eu ganhava pouco. Eu comecei a fazer as contas, ligar para meus amigos que eram pai e dizer: Meu, como é que como você Como é que fez? faz isso? Porque eu não sei se jornalista pode ter filho, eu perguntei para os meus amigos. E, e aí eu fui calculando e tudo, e aí recebi uma proposta para mudar de cidade, topei, né, para justamente ganhar um pouquinho mais, e eu fui vendo que aos poucos, toda aquela minha noia, aquela minha paranoia de que, poxa, eu vou gastar demais com as meninas, era um pouco, era um pouco uma paranoia de, de assistir muita propaganda, eu acho, na televisão. Porque com o tempo eu fui vendo que a Anitta ficava super feliz de estar tá passeando comigo de mão dada, que é de graça, super feliz de estar tá fazendo um piquenique na, 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 no parque. Uh, com a comida que a gente já tinha em casa, que é de graça também, né? Quer dizer, a gente comprou comida, mas vai. Não precisava ter nada muito fancy, muito colorido. Não precisava o aniversário ser do Ben 10 ou da Peppa Pig. Não precisava ter presente todo dia das crianças ou todo Natal. Que os brinquedos mais simples e mais baratos eram que elas mais valorizavam, mais brincavam. Que às vezes eu dava um presente caro para elas, elas brincavam só com a caixa. Então eu fui vendo, cara, então isso aí é uma noia boba, sabe? E eu adorei que a Luísa falou, porque é uma noia do homem. Que a gente, é, é, infelizmente, eu acho que tem uma série de questões aí de, de prisões femininas, né? de discussões de, de violências que a mulher passa, mas existem também violências que o gênero masculino passa e uma das violências é esse peso que a gente tem de ser o provedor e o pagador de contas e essa caixinha que nos colocam de ser apenas isso. Então você só pode ser homem se você for um sucesso profissional e financeiro. Isso é ser homem. E aí, pô, quando esse homem ele quer ser um bom pai, quando ele quer ser sensível, quando ele quer ser fiel, ter um relacionamento duradouro com uma mesma mulher por anos, os amigos, a sociedade diz, não, você tem que ser pegador, malandro, rico, James Bond, 007, você tem que mostrar a sua masculinidade dessa forma, nesse sucesso aí que se convencionou a chamar de, de, de uma masculinidade de ser homem, né? e então eu, eu acho que foi muito saudável esse processo da chegada das meninas para eu ir desconstruindo isso de eu perceber que poxa eu não sou menos homem se eu troco fralda se eu cuido delas eu não sou menos homem se eu ganho menos né se eu estou ganhando menos se eu estou organizando me minha, minhas contas para poder trabalhar menos e para poder ficar mais com elas todas essas questões são muito pressionadas no imaginário masculino é, eu tive que redesenhar e re, reexplicar pra mim mesmo e que bom que eu tenho uma esposa que super é, é, entende isso, me ajudou nesses processos para eu sair dessa prisão aí, que é uma prisão mesmo é uma violência que a gente faz com os meninos de, de colocar eles nessa caixinha tão restrita, assim como a gente fez por séculos colocar as mulheres em caixinhas tão restritas acho que a gente tem essa oportunidade de dar a chave dessas prisões aí as crianças, eu posso ser qualquer coisa né? e aí esse esse processo foi um processo de, de transformação, sim, e foi muito bonito de ver que as minhas filhas hoje valorizam tudo que têm, percebem quando estão pedindo demais ou quando estão gastando demais a mesada ou gastando demais o dinheiro que elas têm, elas são muito cuidadosas com, com os brinquedos e as coisas que elas têm aqui em casa, não, 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 né, não jogam de qualquer jeito, então elas valorizam isso me dá um monte de orgulho, porque eu sei que para ter uma vida longa e feliz, a gente precisa ter, sim, um colchão financeiro, ter uma organização financeira, porque daí a gente pode é, é, fazer com que o dinheiro seja quase invisível. Você pensa assim, não, beleza, eu tenho aqui uma, uma segurança e, a, e o que importa mesmo eu posso curtir com tranquilidade.
2: Sabe que eles falando sobre essas divisões, né, de entre homens e mulheres, eu lembrei de um episódio que já está no ar, que é o Quem Cuida de Quem Cuida, e a Ana Fontes que é da Rede Mulher Empreendedora, ela falou exatamente sobre isso, que houve uma pesquisa em que, na hora de empreender, os homens pensam, em primeiro lugar, no dinheiro.
0: A motivação, né? A motivação
2: né? e as mulheres no propósito. E que a gente também tem que pensar, né? No dinheiro faz parte do negócio. Enfim, Não tem nada de convido errado nisso, é. a escutar, já está disponível lá, esse episódio que é muito legal. Agora, eu quero perguntar para a Luísa o seguinte. Luísa, com qual idade a gente pode falar sobre dinheiro e que a criança vai assimilar? Minha filha tem quatro anos, a Maitê. E quando a gente vai ao mercado, ou algum lugar, shopping e tal, às vezes ela me pede coisas. E eu falo, ah, não, isso tá caro. Então ela já sabe, ah, isso tá caro, dá, isso não… Enfim, ela tem um certo
0: entendimento, mas eu, eu vejo que não é completo. O Vicente tem quatro anos, eles nasceram quase juntos, é, juntos né? <risos> e, e em casa é assim, mamãe, ele, fica, ele só enxerga letras e números em toda a parte agora. Mamãe, três reais é caro? Aí eu falo, filho, depende do quê, né? Aí fico lá, ah, uma banana, três reais, acho que é caro. Acho, acho que não, né? Pensando no preço não, das acho coisas, que acho que é não. isso que custa mesmo. Mas um carrinho eu uso...
2: talvez seja barato. Isso,
0: aí eu falo, uma camiseta, três reais, barato. Uma maçã, um pouquinho caro. Mas eu não sei se esse é o discurso para a idade dele. O que, que você conta para gente, Luísa? Legal. Eu vou, eu vou começar perguntando uma
3: coisa para vocês para a gente chegar nessa resposta. Tem uma pesquisa de Cambridge que fala de uma idade em que os principais hábitos financeiros já estão estabelecidos numa pessoa. Que idade? Vocês têm ideia de que idade é essa?
0: Hábitos financeiros? É, Os principais Acho hábitos estariam...
3: financeiros estabelecidos já.
0: 40, é. Vou chutar uns.
3: <risos> Muito bom.
0: Eu ia falar uns
2: 10. Eu também ia falar uns 10, não sei.
3: Então, os principais hábitos, lembrando que hábitos, né, são aqueles que hábito é como se for fazer exercício e se alimentar bem, você pode mudar depois. Mas os principais hábitos financeiros já estão estabelecidos aos 7 anos de idade. E aí, por que que eu tô, por que que eu comecei a resposta desse jeito? Para chamar a atenção que a gente precisa começar muito antes do que a gente imagina e para a gente chegar no valor das coisas, não é só falar, falar de finanças, não é só falar de dinheiro é falar sobre várias outras coisas. Então, quando uma criança é bem pequenininha, quando ela tem um ou dois anos, por exemplo, ela já tem capacidade, de, quando ela vai naturalmente com a gente no mercado, fazendo esses programas, né, Piangers, que já estão o valor das coisas ali, um passeio gostoso, que faz parte da vida, vamos à padaria, vamos aqui e tal. É, a gente já pode falar para ela sobre a diferença entre necessidade e desejo. E isso é uma... Ah, uma habilidade financeira, isso é um conhecimento financeiro importante e que nos acompanha o resto da vida, que é o, que nem escovar o dente. A gente quantas vezes ao longo da vida a gente tem que falar para uma criança aquilo até ela internalizar esse hábito saudável? O dinheiro é a mesma coisa. Você fala quantas vezes ao longo da vida, olha, a gente não precisa agora comprar esse brinquedo, esse chocolate, agora a gente vai precisar das compras da semana que são importantes para a gente, para nossa saúde, as frutas e tal. Então, para responder a, a pergunta de uma maneira mais objetiva, dá para começar bem cedinho, com dois aninhos, com um aninho, mas assim, vocês entenderam a ideia? É leve! Sim. As pessoas perguntam assim, muito comum isso, com, como é que eu faço para começar? Aí eu falo, é, já, você já começou, você nem sabe, mas não é assim, sentando na mesa, na, todo mundo vai sentar na mesa ou no sofá e falar assim, gente, vai começar a primeira aula de educação financeira. <risos> não é assim, a gente vai assim, ensinando com os hábitos que a gente faz, com os exemplos, com as decisões que a gente toma, com os planejamentos que a família tem, e é assim, desse jeito espontâneo.
0: Piângeles, na sua casa eu vi que você falou de mesada, né? Então rola mesada... Para a Anitta e para a Aurora, desde quando? Como é que começou? Como que você trouxe esse tema para a mesa ou não foi para mesa,
1: como a Luísa disse? Começa, eu acho que cada criança tem um momento e uma idade né, para lidar com o dinheiro, descobrir o dinheiro, descobrir que as coisas têm tem custo. E aqui em casa a gente sempre usou a fada do dente, porque a fada do dente é a primeira relação da criança com o dinheiro. Que ela caiu o dente e ela diz... Eu ponho um dente debaixo do, do travesseiro e vem uma fada, cara. E me traz uma moeda. É incrível, sabe? E aí, então, a, a, o valor da moeda nesse primeiro momento não importa, né? Só ela sabe que é moeda, que é dinheiro, que compra coisas... E com o passar do tempo, ela vai percebendo. Quando ela começa a fazer essa conta de... Não, peraí, a fada me deu 50 centavos e agora está me dando 10 centavos? O que aconteceu com essa fada aí? Esse dente aqui é um molar, poxa. Ela não percebeu a, <risos> né, como é valioso. Então, essas discussões começam a aparecer dentro de casa. E aí, nesse momento, a gente começa a introduzir o cofrinho. E aí, o cofrinho, a gente aqui em casa botou três cofrinhos, né? Um cofrinho que era para a gente guardar e comprar coisas no futuro... Um outro cofrinho que era para gente investir, e nesse cofrinho eu fazia um ajuste, então, uh, sei lá, era para ser mensalmente, né? Eu botei na minha cabeça 1% ao mês, tava muito generoso na, na época, o, a Selic estava em 6%, <risos> e aí eu 1% ao mês para facilitar minhas contas aqui, se tivesse ali 10 reais, eu botava mais 1 real, né? Só que a... a não, isso aí é 10%, é, botava um, é, um, sei lá, 10, 10 centavos fazer o cálculo ali mas eu não consegui tá. fazer todo mês porque é um trabalho você pegar todas as moedas e olhar e aí fazer, então de vez em quando elas pegavam e, e diziam assim, pai, o, o, quanto dinheiro a gente tem no, de investimento? Aí a gente abria o cofre, contava tudo e eu fazia o reajuste, né? Eu calculava o tempo que aquele dinheiro ficou ali, então ali elas começaram a perceber que tinha um cofre que o dinheiro multiplicava Olha, e tinha um outro cofre que o dinheiro diminuía, porque elas gastavam. E aí a gente fez o terceiro cofrinho, que era o, terceiro, era o cofrinho da doação. Toda vez que a gente via alguma pessoa na rua e tal, as minhas filhas falavam, papai, vamos ajudar, vamos ajudar. Daí a gente instituiu o cofre da doação. Aquele era um cofre que elas podiam tirar para doar para as pessoas que elas quisessem doar ou para instituições. Acabou que depois de um tempo a gente começou a ajudar é, instituições, é, eu lancei um livro chamado Papai é Pop, o dinheiro autoral do, do livro foi doado para instituições, eu, eu acompanhava elas, eu fazia a minha doação e elas faziam a doação delas, né? que aí eram era as moedinhas. Então, essas três esses três pilares nos ajudaram assim, para entender que é, tem coisas que realmente a gente vai guardar, tem dinheiro que a gente vai guardar para comprar coisas que a gente sonha, mas tem essa coisa quase mágica que os humanos criaram que é a possibilidade do dinheiro se multiplicar no, num cofre. E aí tem uma outra coisa que eu também acho muito mágica no ser humano que é a possibilidade de ajudar pessoas que têm menos do que você. E aí você começa a ver a personalidade, né? Porque a lolinha no começo só queria botar pra doar. Só queria botar as moedinhas, tudo que vinha de moedinha ela botava pra doar, né? E a minha filha mais velha ela já começou a perceber que valia muito a pena investir. Então ela começou a botar moeda ali no... no no de investimento. E as duas ficaram, portanto, muito pouco gastadoras, assim. Porque o, aquele cofre de guardar e gastar, elas começaram, a, na cabeça delas, a fazer as contas e dizer não, não vale a pena, é melhor eu botar aqui porque eu vou comprar uma coisa muito mais legal se eu esperar um ano, né Ou se eu esperar um... Um, um tempo, e, e aí eu acho que desse jeito, claro, depois de um tempo a gente né, abandonou os cofres, elas já ficaram um pouco maiores, e hoje em dia a gente tem aplicativos, né? os aplicativos de banco, hoje em dia você consegue ter um aplicativo de banco uh, para crianças, e esses aplicativos de banco são ótimos porque a própria conta corrente fica rendendo Selic, né? fica rendendo uh, um valor ali, e, e aí elas então conseguem perceber, opa, o meu dinheiro aqui ele, ele rende mais, toda vez que eu gasto ele desaparece e tem a possibilidade de, de a gente ainda conseguir fazer doações né? então acho que assim, essa foi a base né? já que a Luísa nos ensinou aí que até os sete anos essa é uma construção saudável acho que foi mais ou menos até aí sete, dez anos que a gente construiu essa estabeleceu essas, esses critérios para que elas hoje tivessem essa visão de mundo financeiro
0: é legal que essa, a história da fada do dente ela coincide mais ou menos com a idade que a Luísa comentou que essa consciência começa, não é? Seis, sete anos. É a idade do seu filho, né, Luísa? Isso, isso mesmo.
1: É, as minhas filhas... A Lola, a Lola, por exemplo, começou a cair os dentes lá com quatro, cinco anos, né? é, é. é mais
2: cedo. A dentista me falou isso outro dia.
1: É. <risos> e, e daí... Isso era muito legal, porque a gente podia já explicar desde, desde os quatro anos essa coisa de, ó, existe dinheiro e dinheiro compra coisas, né? E é muito legal, assim, a criança descobrindo as coisas, né? Eu adoro sobre fada de Dente... A minha, a minha história favorita é uma menina que acordou e viu o pai botando dinheiro embaixo do travesseiro e pegando dente. E ela chegou no, no colégio indignada e falou para uma amiga: Eu descobri, é o meu pai. E aí a, a, essa amiga chegou em casa indignada com os pais e disse: Pai, mãe, a gente descobriu quem é a fada de de, do dente, é o pai da minha amiga. <risos>
2: Maravilhoso. <risos> Maravilhoso! Sabe que essa questão do dinheiro é engraçado? Porque a nossa geração, né, dos nossos filhos, pelo menos a Maitê ela não vê muito dinheiro, ela vê mais cartão, né? Recentemente, meu pai deu para ela 20 reais. Daí, ela ficou encantada.
0: Por isso que eu gostei da ideia dos três cofrinhos, é. pros pequenos. Porque ele fica mais palpável, Sim. né? Sim. E depois, aí vai pro aplicativo, para as moedas virtuais, ela quis, criptomoedas.
2: Ela quis comprar, ela foi… A gente tinha ido a um passeio na Liberdade, no bairro aqui de São Paulo. E ela quis comprar uma coisa. eu pensando, meu Deus, o que ela vai achar com 20 reais? Mas, ok, vamos achar uma coisa. E ela Acha? achou um joguinho e tal. E ela… Eu vou pagar. Então, ela ficou muito feliz, sabe? Muito bom.
3: É bem importante isso que você falou, Karina, porque, assim, é, o dinheiro, ele tá, a evolução do dinheiro, ele se tornou cada vez mais digital. Isso significa que para os nossos filhos e os filhos das pessoas que estão nos ouvindo, o desafio é maior. Porque a gente só tem a oportunidade de perceber a finitude do dinheiro é, quando ele é... Quer dizer, não é que é só oportunidade, mas é muito mais fácil de eu perceber quando ele está na moeda papel, quando ele está em moeda, desculpa, quando está em papel ou moeda, porque ele vai acabar e aí você vai ver ele acabando quando o dinheiro é só cada vez mais digital e aí então lá, a gente tinha é, o, o primeiro dinheiro só depois o cheque mas era mais dificilzinho tinha o trabalho de preencher, preencher o cheque depois o cartão agora só aproxima o celular ou enfim e aí e com a cripto né você só digita e aí, é. essa dificuldade, ela é não só particular do Brasil, é uma coisa global, e os governos de todos os lugares do mundo estão preocupados com isso, porque a geração de jovens adultos é a mais endividada da história. E é por isso que nós, hoje, temos esse desafio de começar desde cedo. E a estratégia do Piangers é muito legal, é muito indicada, começar com o dinheiro papel, começar com cofrinhos, e é legal que eles sejam até transparentes, assim. Normalmente, a gente pensa naquele porquinho, até pode ser porquinho, mas assim, pode até ser um envelopinho, um ziplock, qualquer coisa, desde que tenha um nominho escrito ali qual é o destino do dinheiro para as crianças verem e perceberem essa movimentação do dinheiro. E é muito legal isso que o Piangers falou também, começa... Com o papel ali, dando a oportunidade, igual sua filha, Karina, de ir lá, gastar, gastar mal, fazer escolhas ruins, que ela vai ver que, puxa vida, que droga esse aqui, não, nem gostei.
2: E sobrou 50 centavos, então ela ainda teve um troco, ela achou o um máximo, entendeu? <risos> é muito legal que essas oportunidades, e aí eles
3: podem perceber que depois podem tomar decisões melhores, mas eles só vão ter chance de fazer isso se eles errarem.
2: Sim, eu vou jogar uma pergunta aqui na roda, tá? Lembrando que as crianças, né, e adolescentes, eles são observadores, né? Então. Eles observam tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, será que o primeiro passo seria observar como é que a gente lida, né? Se comporta no dia a dia com esse dinheiro? O que, que vocês acham, né? Porque às vezes a gente quer dar um exemplo, mas a gente. O
0: não discurso bate. não bate com a prática. Exato. Eu acho que sim,
3: o exemplo é bem importante. E muitas pessoas falam assim: tá, mas e se eu não sei nem cuidar do dinheiro para mim, como é que eu vou ensinar os meus filhos? E eu acho que é muito importante, sim, a gente começar olhando para a gente para que o discurso case com o exemplo. Eu não acho que a gente ensina só com o exemplo e nem só com o discurso. Eu acho que são as duas coisas juntas. E se você não sabe para você, começa para você e compartilha com seus filhos as suas limitações. Você fala, filho, você sabe que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de é, resistir quando eu vejo alguma promoção. Eu acho que é uma boa oportunidade, mas às vezes nem é uma coisa tão necessária para mim. É, eu estou tentando melhorar. Então, que ó, hoje eu não vou conseguir, eu estou aqui com você, eu consegui não fazer isso. Ou as pessoas às vezes estão com dívidas e se sentem muito envergonhadas de compartilhar com os filhos é, eu não, não, não vivi essa situação e é muito difícil a gente falar quando a gente está de fora, mas eu acho saudável que, de alguma maneira sutil, sem transferir o problema para a criança, porque esse não é um problema da criança, é um problema dos responsáveis, mas é saudável falar para ela, olha, eu tomei decisões difíceis, eu, eu tomei decisões que não foram muito boas e agora a gente está precisando correr atrás. Então, nesse momento, a gente vai precisar, como família, fazer alguns esforços, não vamos poder comprar todas as coisas que a gente quer, mas assim que a gente resolver essa situação, se todo mundo conseguir juntos aqui, abrir mão de alguns brinquedos por um tempo, a gente vai ficar tudo bem daqui um tempo, bem pouquinho. E aí pronto. Então, assim, existem maneiras de mesmo a pessoa quando ela não sabe, ou quando ela não é um exemplo tão bom, olhar sim para ela, como sua pergunta foi, Karina, mas... É, junto com a criança... Sabe aquela história de antigamente que as crianças... ou nós, quando éramos crianças, ensinávamos nossos pais a reciclar? Tipo, papai, eu aprendi na escola que tem que dividir o lixo. É a mesma coisa, pode ser uma troca. A criança aprende, vai falando para os pais e ajudando, e assim por
0: diante.
1: Eu acredito muito nisso, Luísa. E acho que essa geração uma geração, por exemplo, que fala também de ecologia, né? como a gente criança ensinava os nossos pais... Mas falo também de inteligência emocional. Uma vez a Aurora tava chorando, eu falei, Aurora, não chora. Ela olhou pra mim e falou, pai, eu sou um ser integral, eu tenho várias emoções dentro de mim, estou colocando pra uau. fora a minha tristeza. Eu falei, uau! Tô aprendendo inteligência <risos> emocional com a minha filha. <risos> né? Desculpa! E essa questão financeira, eu também aprendi com a Anitta, minha primeira filha, né? Ela sempre foi muito peculiar, assim, sempre teve uma, um olhar muito crítico com relação a tudo. E ela que me falou uma frase. Ela disse, pai, você já notou que os brinquedos são muito legais na televisão e na loja, mas quando chegam em casa, perdem a graça? E eu ah. pensei, caramba, olha só que, que percepção, porque na, na, na televisão os brinquedos tudo voam, e na, na loja é tudo colorido <risos> e lindo, mas quando chega em casa, perde a graça. Eu falei, poxa, olha que maravilhosa essa percepção, porque então é sinal de que a gente deveria comprar menos ou não comprar, e aí gastar esse dinheiro com uma experiência. e Tudo que eu leio sobre felicidade e consumo, diz que o que realmente nos deixa feliz é experiência e não coisas. Porque existe uma coisa muito elementar nesses processos que é o seguinte, a coisa que a gente compra ela fica velha na nossa mão. A gente compra o um iPhone, ano que vem tem que comprar outro, compra um carro, ele vai ficando velho, compra uma garrafa, uma xícara, ela vai ficando velha, velha, velha. A não ser que ela tenha uma história, que seja uma experiência. Essa xícara eu comprei em tal lugar ainda. E ela pode até ficar velha e fica charmoso por quê? Porque me conecta com uma memória. E aí do outro lado, né, desse lado tá as coisas que envelhecem e pioram. E do outro tá as memórias que só melhoram. As memórias elas melhoram quando você sai para uma viagem e a viagem é horrível, você fica todo queimada, e aí você, não, você falta dinheiro pro trem, e se você não conseguiu entrar na atração turística que você queria, você volta para casa, ah, essa viagem não foi boa, passa uns três meses você começa a lembrar só de coisa boa da viagem, passa um ano, você só lembra de coisa boa, passa dez anos você pensa que é a melhor viagem da sua vida. Então é um a, filtro, memória, né? a memória tem essa capacidade de melhorar as coisas, e as, o, o, o palpável, a vida real, né, o, o consumo, nos faz olhar aquela coisa envelhecendo. Então, o meu conselho é sempre gastar com experiência, com coisas... Né? que você vai compartilhar com o seu filho sua filha, com seus amigos, com a sua, sua esposa porque isso vai ficar cada vez mais gostoso cada vez mais bonito na sua, na sua lembrança e tudo que você gasta com coisas vai ficar cada vez pior, né? E aí esse é um eu acho que um ensinamento que a própria Anitta que me passou, né? Que realmente se a gente ficar só gastando em coisas, essas coisas vão perdendo a graça se a gente gastar em experiência, essas coisas vão aumentando a graça, né?
0: Que sensacional essa reflexão. Obrigada, Anitta por isso. <risos> Obrigada, Sabe Anitta Sabe uma outra coisa que me ocorreu aqui agora que é sobre até essa questão do exemplo, não necessariamente ligada aos nossos hábitos de consumo de compra, mas é, quando a gente também, às vezes está cansado do trabalho ou tá meio que o saco cheio e aí ou que o filho reclama, ai ah, mamãe vai sair para trabalhar, ai ah, eu tenho que sair porque eu tenho que pagar as contas, porque a sua escola é, custa a, a gente não acaba dando um exemplo muito ruim acho que é um combo ruim, né? que o trabalho é ruim, o dinheiro é ruim tudo é ruim, né?
3: Maravilhosa essa reflexão, Nath, porque é isso mesmo. As, as pessoas lembram do, do que a gente fala conscientemente e do que a gente, e do que a gente dá de exemplo. Mas essas, essas vivências diárias, elas ficam. E é por isso que os hábitos já estão estabelecidos aos sete anos. Porque você vai vivendo, você vai vendo. Você já foi ao mercado, você já foi à loja, você já foi ao shopping. Sabe, sabe? tem quantas famílias que todos os finais de semana vão passear aonde? no
0: shopping. shopping
3: sempre comprar Ainda coisa, mais um passeio Paulo. sempre vinculado ao consumo sempre isso e vocês tinham comentado num outro episódio de vocês sobre isso é tão importante a gente falar por que que as crianças muito novinhas perguntam por que que você tem que trabalhar na pandemia não paravam de perguntar porque a gente tá em casa e eles,
0: todo mundo estava em casa. Eles viram o trabalho, isso. né, ali acontecendo.
3: E, aí, e era tão saudável a gente responder, eu trabalho porque, sim, porque também me dá dinheiro, mas porque eu gosto, porque me faz bem, porque eu contribuo com a sociedade, sabe? Todo mundo contribui com a sociedade, independente do trabalho que faz. E, e é, isso é muito saudável. E essas, é, tem, sabe que tem um livro que fala que tem essas três memórias? São as, 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 as experiências marcantes... Ah, o que a gente fala e os exemplos. E essas experiências marcantes são isso. Sabe aquela briga que você tem assim, ó porque você só trabalha, porque você só pensa em dinheiro? Eu não... E essas é, para as crianças isso fica muito marcado na memória. E isso é muito importante que a gente observe nos momentos, nas crenças, nas brincadeirinhas que a gente faz. Ai, ah, dinheiro é sujo, dinheiro não cai do céu, o que você está achando, você está achando que eu trabalho para quê? E, e ou o outro lado também que tem o nosso remorcinho. Ai, eu trabalho tanto, eu fico tanto tempo longe de casa, e agora ele só tá ah, pedindo a gente vai essa coisinha.
0: Disso. Importante, e jornalista, né? É, quando é, é trabalho em redação, como é o nosso caso, a gente faz plantão de fim de semana e às vezes dá vontade de chorar na hora de sair de casa. Mas aí as, o Vicente, quando fala, mamãe, você vai trabalhar? Aquele sorriso no rosto, né? Eu vou, meu amor, amanhã, mas trabalhar, você tá com ódio. Mas, né, ele não tem nada a ver com isso.
2: Vamos de ouvinte? Vamos de ouvinte. A gente pediu, né, Nath, nas redes sociais, aí a participação de quem ouve o nosso podcast. Chegaram
0: muitas. Coisas. A gente filtrou algumas, começando com a Dani Riva, que tem um filho de 16 anos. Vamos escutar. É difícil, né,
2: falar sobre dinheiro e filhos, porque ao mesmo tempo que a gente quer guardar, para o um futuro, a gente quer gastar muito... <risos> com roupa, com passeios, com né, uma série de coisas, escola, esportes. Meu nome é Ana
4: Letícia Licarião. Eu sou mãe do Gabriel, de três anos, e do Gustavo, de três meses. Como mudou a nossa relação com dinheiro, né, minha e do meu marido, desde que as crianças chegaram? Então, todo mês, a gente paga uma previdência, pensando em sacar, para poder pagar uma futura faculdade dele. Faremos agora o mesmo com o Gustavo. É, o meu marido fez um seguro de vida, tudo isso pensando né, no futuro das crianças e também em um presente mais confortável, né? Sou a Nathalie, mãe do Luca de 12 anos e mãe do Joaquim e da Maria de um ano e dois meses. é que eu fui mãe do Luca 12 anos atrás? Não me interferi em nada, porque eu tinha minha mãe que me ajudava e eu trabalhava fora. Eu era mãe solteira, eu sempre fui, tipo, batalhadora, fui trabalhar, fui correr atrás dos meus objetivos, trabalhava, sustentava, pagava escola, ajudava meus pais. Faz um ano e dois meses que sou mãe dos gêmeos Joaquim e Maria, largar o meu trabalho, né, no qual sou professora de educação infantil, não pude mais trabalhar, e o financeiro, né? Planos de saúde, dos gêmeos, só fraldas, leite, é, remédio...
0: E é aquela lista sem fim, né? Que a gente sabe bem. E tem mais!
4: Oi, eu sou a Carol Oliveira, mãe do Joaquim de 5 anos. É, eu sempre trouxe presentinhos para o meu filho, é, fora de datas comemorativas em forma de suprir a minha ausência, porque eu trabalhava fora e saía muito cedo, chegava no final da tarde e ele ficava com os meus pais, né? Eu fui criada de uma forma que a gente só ganhava presentes em datas comemorativas. E eu sempre queria algo é, fora, né? Forma até de demonstrar carinho dos meus pais comigo, né? E hoje eu faço isso com o meu filho, aliás, fazia, né? E agora, como eu não trabalho mais fora, eu trabalho só autônoma, eu não, não tenho mais essas condições né, financeiras de ter que ficar comprando presentinhos fora de época. E para ele tá sendo muito difícil se adaptar a isso. Quando a gente vai ao shopping, ele quer um presentinho, quer um brinquedo e eu não, não posso dar, né? Então eu tento conversar com ele, explicar né, as razões, explicar que a gente é, pode ter algo quando precisa, quando é necessário, né? E não fora de, porque ele não precisa dessas coisas.
0: E aqui é terapia também, né, gente? Vamos lá. <risos> eu já fiz isso. Num plantão, uma vez
2: que ela não queria que eu fosse trabalhar. Na saída eu falei, mas na volta eu te trago um presente, filha. Eu já fiz. Eu fiquei Ai, mal, fiz.
0: <risos> Vamos lá. O que, 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 que bateu aí ouvindo? as falas das nossas ouvintes, pessoal.
1: Bom, a primeira coisa que eu penso sempre é como tem influência, meu Deus, cara, como a gente acha que coisa é amor. Como a gente sente que, ah, meu pai não me dava presente, então eu vou dar tudo que eu posso para os meus filhos, porque presente é amor. Galera, presente não é amor. O conselho que eu dou para todo mundo é pegar um papelzinho, pega um papel e uma caneta. Risca, assim, no meio um, 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 uma linha e põe de um lado, assim, é, é, a vontade. Pode pegar a vontade. E do outro põe... Isso tem que ser controlado. E aí o que, que você vai botar no a vontade? É tudo que é a vontade na vida, meu. Brincadeira, esporte, amor, atenção, carinho, afeto risada, piada uh, música arte, isso aqui é, de, é isso é amor isso aqui que é amor, é todas essas coisas que é de graça, que pode ser abundante que não precisa de controle, isso é o amor Outra coisa é o que precisa ser controlado. Controlado o que, que é? Telas, aplicativos, consumo, é, coisas, é, violência, né? assuntos violentos, conteúdos violentos. Isso precisa ser controlado. Nosso papel de pai é ter esse cuidado com essas outras coisas aqui. Então, quando você sempre estiver na dúvida... Ah, mas será que eu dou um presentinho para suprir a minha falta de... Nunca vai acontecer disso daqui suprir isso daqui. Do que precisa ser controlado suprir o que pode ser dado em abundância. Então, quando você quer suprir algo que está em falta... Que deveria carinho, atenção, afeto, tempo junto... O que, que você faz você dá carinho, atenção, afeto e tempo junto, pô, é isso que tá faltando não é outra coisa, entendeu? então, ah, mas agora eu não consigo, beleza seu filho vai ter que aprender a lidar a ser resiliente com a sua falta também ele vai ter que chorar ele vai ter que dizer, pô, mamãe, eu não eu queria tanto um videogame e você vai ter que dizer, não tem videogame, meu, não tem como e eu vou estar tá aqui pra te ajudar a transformar essa tristeza em aprendizado aqui eu tô, por você isso eu posso fazer pra te consolar mas dar o videogame não é consolo, não é solução, é problema é mais problema lá na frente então a, o papel do pai é justamente esse de condu saber diferenciar né, o que, que é amor e o que, que não é e aí conduzir o filho para entender a mesma coisa, que tem coisas que são amor tem coisas que não são amor, que triste é quando a gente passa de geração em geração que dá um presentinho porque eu saí pra viajar para suprir a minha presença é o suficiente, quando a gente mesmo sabe que não é, né?
3: Tem estudos que falam exatamente isso, que a, a, sabe história? história das cinco linguagens do amor, que ele é a mesma coisa. Quando você sai, a criança não é que ela entende que você pensou nela porque você trouxe um presentinho financeiro, uma coisa. Se você pegar uma flor na rua e falar, olha, eu lembrei de você, é tem um... na cabeça dela tem exatamente o mesmo efeito. Para a criança, não é trazer uma coisa porque você... Não é o valor daquela coisa, o valor material, o valor monetário. É o valor assim, filho, eu estive fora... E eu pensei em você, eu também senti saudades de você. É só isso, é essa mensagem que precisa ficar. Então, não precisa ter esse compromisso e esse desespero de comprar alguma coisa, de trazer... Se você trouxer uma folha, você escrever uma cartinha, aí sabe que eu tava esperando, sei lá, no aeroporto, no ônibus, onde que tava, numa reunião, e aí eu desenhei essa coisa aqui para você, para ela, aquilo vai significar tanto muito mais até do que talvez Ups. uma coisa que você tenha comprado.
1: Eu, eu concordo demais, Luísa. Durante muitos anos, a, brinque... a brincadeira favorita aqui das minhas filhas era uma brincadeira que a gente brincava de lutinha na cama, assim, a gente chamava de reinado. E os brinquedos, assim, palpáveis favoritos delas é quando a gente sentava e fazia um jogo de tabuleiro com papel e caneta. A gente fazia ali o, né, o, o você anda, daí joga o dado, daí anda três, cai, sei lá, a gente inventava. Cai no, no unicórnio. O unicórnio faz você voar até a casa 52, sabe? E a gente ficava inventando. Cansou amassava e jogava fora essas brincadeiras, zero reais gastos, né, muito baratas, eram assim, eram o momento para as minhas filhas, sabe? Como você diz, às vezes um cartãozinho, essa mãe que não tem dinheiro para dar um, um presente, né, poder criar uma brincadeira junto com o filho, né, um desenho ou um projeto. né? Às vezes é um projeto, um, um quebra-cabeça, um dominó que você mesmo vai fazer no papel e na caneta ali, que vai ser o projeto que vocês vão fazer juntos e esse projeto vai ser muito mais valioso para a criança do que aquele brinquedo do shopping.
0: Eles adoram. Zero reais, mais tempo, é. atenção, dedicação, tá ali, presente amor, de verdade, né? sem o celular na mão. E, é, eu, é muito mais isso, né?
2: Eu me lembrei que há alguns anos a Maite não comia muito bem, e aí eu comecei a ter uma tática, assim, que é um pouco disso, eu acho, né? Em vez de comprar um super lanche e tal, eu embrulhava os lanchinhos, seja a fruta ou o lanche. É, num papel filme, né, no plástico. E aí, eu fazia uma carinha, um coração, escrevia Maite, Mamãe Tia, tal. A professora falou que foi um sucesso, então até hoje ela me pede mamãe, hoje você não escreveu na banana. Que às vezes eu esqueço, pego aquelas canetas permanentes. Então, é uma coisa simples que você transforma, né, enfim, a criança… Em especial. Exato.
0: Agora, é, nos áudios, a gente falou muito disso, né, do, do brinquedo e tal. Mas também vi ali pais conscientes Pensando a longo prazo, né, Luiz? Isso também é uma coisa interessante. Ali, ah, tô investindo numa previdência privada. O que, que você daria de conselho nisso?
3: Isso é bem legal e é, e é interessante, na minha opinião, quando os pais investem no nome das crianças, eles terem muito claro de qual é o objetivo deles porque para algumas famílias é mais fácil se organizar quando separa. Então, eu invisto aqui para o meu filho e eu invisto para mim, sei lá, separado. Mas, na minha opinião, é só importante fazer exatamente o que eles fazem, que eles tenham muita consciência de qual é o objetivo desse investimento. Porque se não tem, eu fico imaginando uma pessoa completando 18 anos, 20 que seja, e aí chega o pai, a mãe e fala assim, filho, aqui tá a sua conta, a mamãe investiu para você durante os últimos 20 anos, e tá aqui, ó, 50 mil reais. Cara, sério mesmo? Como é que você vai lidar com isso assim? Caiu do céu um dinheiro. E aí a gente não tá falando do valor das coisas. Como é que a gente dá valor para uma coisa? Normalmente é quando a gente conquista uma coisa, quando a gente batalha por ela. E aí eu fico imaginando aquele negócio caindo do céu lá. Então eu acho isso é, até ruim. É, se for para ajudar a criança a comprar uma casa, para pagar a faculdade, para ir para o intercâmbio, para o que for eu acho muito saudável, eu acho muito legal, e aí estudar exatamente qual é o investimento. E aí, tanto faz, se for no nome da criança ou no dos pais, tem as questões aí do, da previdência, da, do imposto, mas, enfim, dá para lidar. E, e outra coisa que foi uma pergunta aí dos pais é sobre dar o presente na data comemorativa ou fora da data comemorativa. É, os pais têm muita dificuldade de dizer não, eles sofrem, né? A gente sofre. Ai, meu filho queria tanto, né? Mamãe, mas você não tem dinheiro para comprar um videogame para mim? O Piangers deu exemplo. Eu tenho. É que eu tenho outras prioridades nesse momento.
0: O que que... Uau, e aí, outras é.
3: coisas para a gente dizer. Mas eu não posso. Por que, que você não compra para mim um videogame? Ao invés de dizer, como os pais aí é, perguntaram, não, não pelo não, você pode responder: o que, que a gente pode fazer juntos para conseguir esse dinheiro? O que, que você pode me ajudar? O que, que a gente pode fazer juntos? E isso pode dar muitas ideias para as crianças. As crianças são muito boas em ter ideias. E às vezes elas vendem pedra, vendem suco, vendem flor, sei lá, elas vendem quadrinho que elas pintam, elas vendem aquelas pulseirinhas de elástico. Às vezes, quando estão maiorzinhos, tem muita startup aí que dá para explorar, tem o Dog Hero, sei lá, que é aquela que você passeia o cachorro da vizinhança. Ela vai, inclusive, ter experiências profissionais, porque ela vai receber uma nota por aquilo e ela não vai comprometer o estudo, os horários da escola... Se você não quiser pela startup, você pode ser o hotelzinho do seu amigo. Se a criança já tá com 15, 16 anos, chega pros, sei lá, pros padrinhos e fala assim: "Ah, você queria o cinema na sexta-feira, eu fico. Eu fico com eu, eu fico com o Joãozinho, sei lá, para você passear". E aí você pode, ali, claro que você tem que fazer uma medida para ter a generosidade, para ter o fazer, porque é bom. Ajudar os outros, mas você pode fazer também. Eu tenho certeza que os seus amigos não vão se importar lá de dar 10, 20 reais para uma, uma adolescente que vai ser o dinheiro do cinema que ele conquistou. Então, isso tudo é muito saudável. Às vezes a gente sofre muito com o não pensando, esquecendo que se não pode ajudar a ter muitos é, benefícios.
0: E, e quando a gente tende também, né, a responder, ah, é, não vou te dar, porque eu, quando era nova, as coisas não eram assim, não. Eu só ganhava calça jeans é. se fosse aniversário. Não tinha é. tudo, é. você tem tudo. Isso. <risos> aí, acho que também não é muito por aí, né? Nossa,
3: gera uma desconexão imediata, né? Você já desliga o ouvido, Ih, vai começar de novo. Xiii, é, não vou nem ouvir. É. é assim, eu entendo, olha, olha como você pode se conectar. Puxa, eu entendo que você queria muito ganhar isso. É, puxa, deve ser muito importante para você. Mas nesse momento, eu não consigo. Ou eu, não, ou eu tenho outras prioridades, ou eu não acho que é o caminho. Mas se você me ajudar, se a gente pensar juntos a gente pode
0: tentar pensar num caminho, o que você acha, né? Por falar em gerar conexão, tem mais uma mensagem de ouvinte, Ariane que eu acho que vai tocar todo mundo, vamos escutar. Natália
2: já chorou,
5: Eu, com chorei. eu chorei. Oi, Natália. Oi, Karina. Meu nome é Ariane. Eu sou mãe do Vicente e da Catarina. E o meu relato sobre o valor das coisas veio este ano, quando eu consegui comprar o meu carro usado. É, e sou uma empreendedora, então a minha batalha é diária. E eu sempre tento mostrar para os meus filhos é, o valor do meu trabalho, o valor do tempo em que eu estou trabalhando. E, e eu sempre dizer que queria um carro para que eu pudesse fazer as coisas com eles, é, levar para a escola, buscar na escola, para que a gente pudesse passear, tivesse um pouco mais de qualidade mesmo, de locomoção, mais liberdade. E quando eu consegui comprar o meu carro, que é um carro usado, é um carro antigo, quando eu consegui comprar esse carro este ano, é, a emoção do meu filho foi muito grande. E quando ele entrou no meu carro pela primeira vez, ele disse Mãe, é o melhor carro do mundo. É o carro mais maravilhoso do mundo, porque a gente vai conseguir fazer tudo com ele. E aquilo me deu uma emoção <risos> tão grande quanto, porque eu pensei, aí está o valor. Esse é o valor do meu carro. Ele é o mais maravilhoso do mundo para mim, para os meus filhos e para nossa família, porque o objetivo a gente conquistou, que era poder ter mais liberdade e fazer as coisas juntos. Obrigada, um beijo.
3: Nossa, que lindo, que bacana. É, é muito legal e lembra que a gente estava falando sobre como é importante a gente envolver os filhos nas nossas, é, nos nossos sonhos, nas conquistas da família. Às vezes a gente acha que não é para envolver porque não é, mas assim, tem um jeitinho de você falar. E olha que bacana o quanto eles perceberam esse valor. Eu tenho certeza que ele vai cuidar que ele não vai, sei lá, se ela falar para ele, cuidado com a comida, Gui, não suja tudo, talvez ele cuide também, sabe? E todas essas coisas, quando a gente planeja uma viagem, quando a gente planeja todas essas coisas, dá para um apartamento novo, dá para envolver as crianças é, de uma maneira que elas consigam entender o valor das coisas que foi exatamente o que ela conseguiu, que lindo, né?
1: É, eu sinto que às vezes... E eu sinto que isso é uma questão muito mais forte nas mulheres, nas mães, né? Que tem essa pressão social e, sei lá, essa imposição biológica também, né? De serem imperfeitas e, hoje em dia, tem essa celebração da mãe perfeita. É, eu sinto que a mãe, especialmente, ela sente que só vai educar o filho se ela for impecável, né? Se ela for... É, é, infalível. Infalível, é. E acho que é exatamente o contrário. Acho que você, mãe, ensina... Quando você diz, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu, no momento não consigo, eu estou batalhando para isso, filho. Eu não sei também, eu tenho medo também, eu também estou com raiva, queria muito isso e não consigo agora, também tenho raiva. E quando você ensina pela imperfeição, você está ensinando que a experiência humana é uma experiência de incompletude, de sofrimento, de superação, de resiliência, de aguentar o tranco, de respirar fundo, de se ajudar a gente tem um ou outro pelo menos né filho né a gente tem um ou outro a gente tem a nossa família para passar por isso mas é difícil para mim também e essa imperfeição essa incompletude essa não é, esse não ser infalível me parece ensina muito 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 mais do que a mãe que tem tudo consegue pagar tudo consegue estar em todos os lugares se teletransporta voa né para um carro com a força do pensamento cara é, eu acho muito mais apaixonante uma mãe uma mãe real, uma mãe de verdade, que, que é, falha, se arrepende, tem culpa, diz, ó, oh, tô com culpa, meu, mas é isso aí que é a vida, vamos passar por cima disso. E, e entende que isso ensina muito mais: ensina resiliência, ensina superação, ensina esforço para os filhos. É né? muito melhor que você dar tudo para o seu filho. É você dar essa imperfeição, explicando que a experiência humana é, sim, uma experiência incompleta. É,
2: chorar. <risos> eu choro muito, né? Eu sou canceriana, então, às vezes, minha filha faz uma coisa, eu fico emocionada. Ela, você vai chorar, mamãe? E, às vezes, eu não vou, né? <risos> Aí, eu falou não, hoje eu tô controlada. <risos>
0: Mas é importante, né? Até pra isso, porque você pode chorar, tudo bem, né? Você tem emoções. Enfim. É. E a mensagem da Ariane me fez pensar, assim, em como a gente também baliza muitas decisões... No dinheiro, né? Se respalda em condições financeiras e, claro, até certo ponto, até, né, em grande parte, isso é responsabilidade, do meu ponto de vista, mas até que ponto, né? Tipo, ah, eu vou ter só um filho, eu queria ter dois, mas eu só vou ter um porque eu tenho que dar tudo do bom e do melhor para ele. Né? e nossa, e aquela família que tem dois, três e vive no aperto, af, né? que, que responsáveis! Como é que põe filho para criar dessa forma? Mas é bem o que o Pianjo estava trazendo: que isso também ensina. Eu, quando decidi ter dois, não foi porque eu estava milionário, dinheiro estava sobrando. Eu pensava só, ah, não vai dar para pegar para pagar a melhor escola vai pagar a escola que der para pagar, e vou explicar, e vai aprender a dividir, vai explicar, vou explicar que tem limites, é. como é que vocês veem isso?
1: Nath, eu, 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 dou, eu, eu me esforço para contribuir né, com palestras, eu sou chamado para falar em encontros nacionais de adoção, né? e é muito legal, muito rico, né. eu me emociono sempre, é muito forte, né? porque você está falando de uma questão, poxa, eu não vou ter um segundo filho, não vou, não vou adotar, não... Pô, e, e aí eu conheci o Marcos e a Ingrid, que é um casal aqui de Curitiba, que hum, eles tinham três filhos biológicos, e eles decidiram adotar. E aí foram adotar, e aquele aquela criança que é filho, filho deles uh, tinha quatro irmãos. E eles, então, vão adotar todo mundo. E eles Uau. adotaram cinco crianças, além das três biológicas. E eu fui na casa deles, jantei com eles. Eles não são milionários, eles não têm trabalho. Não o é uma mansão
0: mundo. com 15 e Mas é
1: a coisa uhum. mais linda do mundo, porque tão... ali é uma família estabelecida todo mundo ajudando, lavando louça, né? ajudando na cozinha e conversando. E é uma delícia, é maravilhoso, é maravilhoso. E por milênios a gente viveu assim, por milênios a gente viveu com uma galera se cuidando, sabe? E foi assim que a gente chegou em 2022, saudável. Porque foi uma galera que cuidou uns dos outros e por alguma razão nos últimos 100 anos a gente fez aquilo que eu tava falando lá no início de trocar esse tempo livre por bugiganga e dizer não, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro, não posso ajudar, eu não tenho condição nenhuma, né? E sem perceber que a coisa mais, de todas as coisas, a coisa mais importante é esses afetos, né? Harvard passou 80 anos estudando o que, que deixa a pessoa mais feliz ao longo da vida, o que, que faz uma velhice feliz e orgulhosa, é Qualidade e quantidade de relações afetivas. Se você tem muitos amigos e família grande, você é feliz até o final da vida, não importa a sua espiritualidade, seu dinheiro, sua profissão e sua, é, é, seu sucesso profissional. Então, assim, é muito legal quando a gente começa a perceber isso e, e, e é muito moderno essa preocupação. Não, não, não posso ser filho porque é muito caro e tal. Porque, olha, galera, a minha mãe tinha um Fusca... E a gente era feliz naquele Fusca, velho. No um Fusca branco fazia sempre barulho. E a gente era feliz naquele Fusca. Morei com a minha mãe num, num quarto e sala que eu dormia na sala. Quando eu era criança, eu dormia na, no sofá, velho. Eu não precisava ter o meu quarto, mano. Eu tava feliz com a minha mãe, entendeu? Só dela estar ali perto. Então a gente cai nessa essa ilusão, assim, de que, pô, a criança, ela precisa, ela precisa, seu filho não precisa de uma festa numa casa de festas, cara, com um ano de idade, com dois anos de idade, com três anos de idade, não precisa. É, é, é constrangedor falar isso quando eu tô, talvez, é, conversando, palestrando num podcast com uma marca, com um patrocínio, fazendo uma conversa com um banco, mas, mano, aqui a gente pode falar real pra você, teu filho não precisa de muita coisa. Ele precisa de pouca coisa. Essa pouca coisa é aquilo que a gente não dá porque a gente está ocupado gastando dinheiro ou ganhando dinheiro para comprar aquelas outras coisas que ele realmente não precisa. Então, eu acho que esse ajuste é na, na nossa nas nossas preocupações, ele é muito importante para tirar um pouco de culpa, um pouco de vergonha, um pouco de comparação e nos lembrar realmente que a, que a, que a experiência da, do crescimento dos nossos filhos é uma experiência de presença, de atenção, de paciência, né, de crescimento mútuo.
3: E é importante a gente lembrar que não é só porque a criança fala que ela precisa, que ela realmente precisa, né? Ela vai falar para você, eu quero, mas por que você tem esse carro feio? Eu não sei se era o seu caso, mas tem gente que vai falar isso. E aí, o que você tem que lembrar é que não importa o que ela fala, que você pode, inclusive, aproveitar essas situações para falar uma lição de vida, mas que também é uma lição financeira, que ser é diferente de parecer, tem gente que muitas vezes parece ser muito rica, mas lá na conta bancária não tem nada, ou que no fundo tá triste, ou que no fundo não tem tantas coisas. Então aproveita as situações, os livros, os filmes que você assiste para mostrar, para compartilhar, ó, oh, tá vendo? Às vezes nessa Nessa situação aí, tá parecendo que tem muito e não tá tão contente assim, tá sofrido. Então, é exatamente isso. Por isso que o Piancher é o Piancher, né? As coisas né? Eu,
1: eu, eu, eu <risos> falo mais, Luísa. Eu, eu acho mais, a criação de filho é longo prazo. Às vezes a gente acha assim, não, vou ensinar meu filho, e aí aos cinco anos ele já vai estar pronto, ou aos seis anos. Com 40 anos eu olhei pra trás e vi, caraca, minha mãe me falava, você não é todo mundo malandro você não é todo mundo, para de querer ser igual aos outros. E ao longo da minha vida eu fui vendo que eu fui buscando um, um, a minha carreira profissional diferente de todo mundo e, e, e a, minha, né, a minha masculinidade diferente de todo mundo. E ela me dizia, você não é todo mundo, e foi a melhor coisa que ela me disse, muito melhor que uma mochila da company. Então às vezes você vai ter um adolescente revoltado ou ingrato Respira fundo aí, irmão, respira fundo aí, mãe, né? Respira fundo aí, mamãe, porque seu filho vai crescer e a criação de filho é longo prazo, aos 40 anos ele vai te ligar e vai dizer, mãe, obrigado, mãe, obrigado por dizer não, obrigado pelo fusca velho que você tinha, obrigado pela sabe pelas vezes que você me privou de ganhar o que eu queria na hora que eu queria, porque agora eu entendo.
2: O meu pai falava isso também, porque eu pedi a mesada. E meus amigos ganham mesada, você não me dá. Ele, peraí, vamos lá no quintal, tem uma mesa bem grande, vou te dar uma. Ah. Isso. Ele falava toda vez. Nunca esqueceu, Poxa, pai, né? pai, não tenho mesada. Mas nunca me faltou nada. Enfim, hoje eu tenho esse, né, essa consciência. Bom, agora eu só queria falar sobre uma coisa mais prática com a Luísa. É, a gente sabe, né, que é necessário pensar no futuro das crianças, né, nessa parte financeira, mas é um desafio, né, Luísa? Se a gente pensar num país como o Brasil, que às vezes nem sobra no final do mês. Né, para ter um guardar um pouco que seja se, se o pai quiser
0: uma reserva de uma emergência reserva. né que a gente é, chama. não
2: tem né para de repente ter um dinheiro para faculdade ou para uma viagem importante enfim alguma dica para a gente começar poupando né como é que faz isso com uma pequena quantia
3: é, você pode então envolver as crianças nessas decisões porque o que acontece é que às vezes as pessoas é, você vê lá você pega o metrô o trem aí fica o vendedorzinho lá e muitas vezes as pessoas compram coisas muito pequenas e se você somar o valor de uma pequena bala, sei lá, daqueles saquinhos, todo dia pode fazer uma diferença. Então, é, a minha dica é isso, é, sabe, substitui um pequeno presentinho que você vai achar que está fazendo uma grande coisa, como a gente falou ao longo da nossa conversa, e você vai mostrando para ela que um, pequenos esforços podem fazer diferença. É, então, assim, desde essa compra bem pequenininha. É claro que numa família mais é, humilde pode ter dificuldades maiores de fazer essa, essas é, concessões, porque não são concessões, são necessidades. Mas dá uma olhada com mais carinho para aquela coisa pequenininha que você está gastando, que talvez possa mostrar para a criança e para você, para a sua família, que pode ter uma grande diferença.
0: Acho que essa é uma boa dica. Legal. E para a gente já ir caminhando né, para um final, eu já ouvi economistas, inclusive, dizendo, Luiz e Pianges, que ter filho é caro, mas tenha filho, sim, porque isso aumenta até a chance de você prosperar. E já vi até polêmica sobre isso, ah, mas isso é responsável dizer isso, você está influenciando as pessoas que nem deveriam ter filhos a ter, enfim, vocês acham? que pra você, Luísa, ser mãe, para você, Piange, ser pai, empurrou vocês para frente nesse sentido? Eu, particularmente, me sinto mais criativa, mais inspirada, tenho descobrido um lado empreendedor até, muito mais do que antes de ter o Vicente e a Martina.
1: Eu, eu acho que sim. Mas é uma péssima ideia ter filho para ser mais produtivo. Sim, sim. É uma péssima ideia ter filho para segurar casamento. É uma péssima ideia ter é. filho para mostrar para os outros nas redes sociais. É uma péssima ideia ter filho como moeda social. É uma péssima ideia ter filho, ah, porque depois eu vou ser mais produtivo. O fato é, você vai ficar mais produtivo. Provavelmente você vai, vai buscar uma, uma profissão com mais propósito. Você vai batalhar mais. Você vai querer né, ganhar mais dinheiro uh, e se realizar profissionalmente para deixar... Vou deixar o exemplo para ele, você se torna assim uma pessoa melhor, mais gentil, mais generoso, né? Mais, mais, uh, mais, mais sensível, muito mais sensível, muito mais sensível então você se transforma assim, mas acho que tudo isso é, é, tem que vir acompanhado tipo de um manual de instruções ou de um adesivo dizendo, cuidado frágil, porque uhum. a criança quando ela chega ela também, ela demanda demais e ela exige muito de você é um investimento violento talvez a gente ame nossos filhos muito, porque eles são um investimento grande, a gente dedica noites e sonhos relacionamentos e relaxamentos, para ter uma vida muito mais uh, uh, trabalhosa e tensa e esforçada e tudo bem, tem lá um, um, uma vantagem nisso tudo, mas é importante que as pessoas antes de tudo saibam que é difícil, e eu viajo e conheço escolas e ouço pais e donos de escola dizendo, ah, porque um, um pai quer que eu abra sábado e domingo porque ele quer descansar e o filho chora muito. E aí eu digo para esse pai, pai, então não tenha filho, então não tenha filho. Se você sabe, você, acho que foram os motivos errados, então não tenha filho. Você tem filho para cuidar, para criar, para se doar, para entregar o que alguém fez por você para uma outra pessoa. Eu acho que é uma boa motivação para você né, aprender com a sua mãe, seu pai de um, um monte de sonho, um monte de coisa e você vai passar isso adiante, esse carinho, esse afeto, esse amor. E aí, claro, você, né, como um efeito colateral, positivaço, é você ser mais produtivo, começar a querer algo com mais propósito, achar caminhos profissionais que vão ser mais eficientes, interessantes, e aí eu acho esse processo um processo muito, muito, muito bonito, mas que não pode ser o motivo né, para a gente ter filho.
3: Exatamente, eu, isso aí é o fim, mas não é o, não é, não é o começo, não é o meio, é, no fim das contas acontece isso mesmo, aconteceu bastante comigo, eu era de redação, eu era professora de escola e agora eu estou fazendo coisas totalmente diferentes, estou indo atrás, tenho negócios diversos, tenho várias frentes de atuação e aí, e, que equilibrando os pratinhos, porque eu tô aqui sozinha, o pai do meu filho mora em São Paulo, mas... Então, assim, eu vou fazendo tudo isso, então, assim, a gente acaba ficando mais produtivo, tendo mais ideias, tendo ficando, como o Piaget falou, a gente fica melhor, a gente fica mais sensível, fica mais é, solidário, fica mais tudo de bom, mas não deveria ser o, a motivação, né? É o fim. No fim das contas, acontece isso, mas não é... O que deveria ser... A gente, na verdade, eu acho que erra muito... Tendo filhos pela gente... A gente deveria ter filhos por eles... Para que eles sejam... Para que eles consigam... Para que eles cresçam... Para o mundo todo ser diferente... Mas não para a gente se realizar, porque a gente nem sabe exatamente como é que vai ser, o que, que vai ser, o que, que vai... A gente já sabe todas as nossas limitações e as frustrações e os pesos que nós, mulheres, carregamos. E os pais, muitas vezes, estão começando a sentir mais, né, pianjas Graças, inclusive, a muitas coisas que você compartilha com todos.
0: Maravilhoso. Bom. Nossa, queria agradecer demais a participação de vocês dois. É, reflexões né, muito inspiradoras. Fiquem super à vontade para deixar uma mensagem final para os ouvintes do Escuta Que o Filho é Teu e também deixar as redes sociais para quem não acompanha vocês ainda poder acompanhar mais de perto.
1: Legal, galera. É, agradeço demais o convite. né? A Nath eu já conhecia. É muito bonito ver a, a, enfim, a sensibilidade da Nath aí. É, nesse tema, e a Karina estou conhecendo hoje, então, pô, muito legal conhecer vocês. Adorei o papo, a Luísa também conheci hoje, vou te chamar mais vezes pra gente conversar, hein, Luísa? Boa! Precisamos, precisamos falar sobre educação financeira para famílias, porque eu acredito mesmo, assim, que a, a ideia de ter uma paternidade, uma maternidade mais presente, mais atenta, mais carinhosa, mais... É, estar onde você está, depende, sim, da gente resolver a questão financeira. Né? A questão financeira é a nossa primeira questão. Pô. Na, na sociedade de capitalista, a gente precisa resolver nossa questão financeira para poder ter tempo de qualidade em família. Então, acho que essa é uma questão muito latente, muito importante num país que investe muito mal, guarda muito pouco dinheiro. As famílias estão sempre correndo atrás do prejuízo ou correndo atrás de pagar boleto. Então, acho que é um assunto muito, muito, muito importante. Fico sempre agradecido. Adoro conversar com vocês. Adoro, sim. Adorei a nossa conversa e adoro conversar sobre esses assuntos. Então, muito obrigado novamente pelo convite e aguardo próximos convites.
0: <risos> Com certeza. E nas redes sociais, Pianger, né?
1: Isso. É, ou procurar no Google Papai Pop e você vai me encontrar. Ua.
0: Foi o primeiro livro que meu marido comprou quando eu descobri que estava grávida. Coisa mais linda, chegou em casa com o Papai e é Pop quando o Vicente estava na barriga. Que legal. <risos> que demais,
3: que demais. Gente, adorei nosso papo também. Eu sou uma super é, entusiasta desses temas. Eu gostei demais que a gente conversou de um jeito leve, sem trazer... É, vocês entendendo a ideia de que o dinheiro não é não é porque eu estou falando de educação financeira, que isso significa que seja a coisa mais importante para a família ou na educação de uma criança, não é isso, é só uma parte, ela pode fazer parte de todo o contexto da educação de uma maneira leve, saudável para justamente fazer tudo isso que o Piangers fala, poder se jogar na cama e todo mundo tranquilo, sem estar com a cabeça super preocupada com outras coisas. Então, muito obrigada pela, pela conversa, adoraria se vocês, se a gente pudesse conversar mais vezes, Pianjas, fica à vontade para me encontrar. Nas redes sociais, vocês me encontram sempre como Luísa, com Z, Dalmazo. D-A-L-M-A-Z-O. É uma coisa muito louca, mas em qualquer rede social, você me acha desse jeito. Você vai no Twitter, no Google, no Instagram, no qualquer lugar, no YouTube, tem a página, tem a do canal, sempre Luísa Dalmazo, e eu vou adorar se vocês quiserem trocar mais ideias Vai ser uma satisfação.
0: Obrigada. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. <risos> e o Escuta Que Filho é Teu está disponível no G1,
2: no Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. E siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um novo episódio. E claro que você pode interagir com a gente também nas redes sociais. Eu estou no arroba a Karina Godói, Karina com K. E o Godói com Y e a Natália, arroba Natália Ariede, além do portal G1, é claro, para você ficar por dentro de todas as notícias. Bom, e aí, Natália?
0: Nossa, que papo,
2: hein? Caraca! Que riqueza, né, de <risos> muito, conversa. Muito, Porque... Por falar, né, em dinheiro,
0: quanta riqueza.
2: Porque é sobre o valor das coisas, mas não, não é só sobre isso, né? Tem tanta coisa envolvida quando a gente fala, né, sobre esse assunto, é… Coisas da nossa criação, coisas da nossa família, é, o que, que a gente aprendeu, como a gente é, né? Como a gente lida com esse dinheiro, enfim. E, às não, vezes e a como gente... a gente
0: lida tem muito a ver com como a gente foi criado também, com Sim. coisas que aconteceram ao longo da vida. Mas não necessariamente isso vai definir o que a gente vai passar para os nossos filhos, né?
2: Sim, eu anotei umas coisas aqui, deixa eu até pegar. Ah, tem é, a ideia do cofrinho, que eu achei muito interessante, que o Piangers falou…
0: É, e é, não é um cofrinho, são, são três. São três.
2: E essa coisa do palpável, né? Que também a Luísa comentou, que os nossos filhos, os mais pequenos agora eles não têm essa relação com o dinheiro, papel e tal. Porque é tudo cartão, né? Às vezes eu falo, ah, vou na esquina, vai ter... ai, ah, comprar uma pipoca? Eu falo, não, eu não trouxe o, car... não trouxe o dinheiro. Ela, passa o cartão, uhum. <risos> entendeu? <risos> Porque na cabeça dela é o
0: cartão. É, esse Jesus né? o Vicente passou o cartão. Ele pagou o almoço do dia das mães. Ah, acho o máximo, aposto. <risos> Sensacional. Mas assim, é isso, não é palpável passar o cartão. E, e muitas vezes não é nem o cartão, eu, eu uso direto o cartão o no celular. celular. Você Piorou. paga com o celular. E aí não tem a dimensão da quantia, porque sempre tá disponível. É. Né? É. Então isso é uma evolução, né, do mercado financeiro e tal. Mas como a Luísa ressaltou bem, isso traz um desafio adicional para a gente gente que está nessa geração de transição, da forma como o dinheiro acontece, como o dinheiro circula, Sim. as criptomoedas, a gente aprendendo ainda do que se trata. Uma coisa que, para os nossos filhos, vai fazer parte do Sim. dia a dia. Então, tá aí o desafio. Por isso que essas conversas são interessantes. A gente está aqui para isso, né? Exato. Para abrir a cabeça, o coração e ver se ajuda a, a contribuir para que a sua jornada seja mais leve. A sua relação com o dinheiro... Porque e sempre que você concílios. ouve o outro, né? A gente colocou os exemplos das ouvintes também.
2: É, você se identifica. Sim. Você também já passou por isso na sua casa de alguma forma. É. Então, ouvir deles também, né? Não é uma. não tem uma fórmula, mas são dicas práticas ali que você pode mudar. De repente, uma frase que você fala e que não é tão legal
0: né, mudar. Aquilo que a gente comentou sobre o trabalho, porque afinal Sim, tem que ganhar dinheiro é. para pagar as contas né, Exato. é isso que a gente quer transmitir isso é legal ou não então ter a consciência do como as frases, as atitudes tudo isso tá ensinando e o que, que a gente quer ensinar e o quanto melhor, a gente né? não tá aberto para aprender também com os nossos filhos Quanto, quantas falas o, o Pianges compartilhou que ele ouviu das filhas Sim. e que mudaram a relação dele com o dinheiro? Sim.
2: Essa coisa dos brinquedos, né? Isso. Brinquedo caro, mas pra que o brinquedo caro? Se a gente pode inventar uma brincadeira, a gente pode dançar. É, Coloca uma música… Mas nem sempre
0: vai funcionar, às vezes vai chorar e vai continuar vai, insistindo. É, vai. Mas isso também ensina.
2: É. Ah, quanta coisa, gente, quanta <risos> bom, coisa ouçam, boa. Bom, ouçam, escutem, porque tá muito bom.
0: E escutem também o episódio, se não escutaram ainda, Quantos Filhos Ter, porque a gente também passa muito por isso. Sobre Sim. como decisões financeiras impactam em tantas outras coisas. E a gente tem que ter isso em conta, né? No, do limite, o quanto é responsabilidade e é. Ou do quanto pode virar uma coisa limitante que também não precisa ser. Exato. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui.
2: Obrigada, gente. Até o próximo. Um beijo. Tchau, beijo. tchau.
0: Beijo.